1: Les damos la bienvenida a su programa. Negocio agropecuario, su servidor José Morales Ruiz y el equipo en cabina, eh, Elizabeth Basilio y en la uh. operación de la consola maestra, Miguel Ángel Ramírez. Aquí estamos atentos, les mandamos la bienvenida y los buenos días. Elizabeth, buenos días.
2: Buenos días, doctor. Buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios
1: Así es, amigos, y bueno, pues los invitamos que nos escuchen a través de Internet en su navegador preferido, 620.com.mx, recuerde 620, y pues ahí nos podrá escuchar, o en algunos de los servicios para escuchar Radio AM, ¿verdad?, algunos más hay por ahí, y les recordamos que nos pueden escuchar en cualquier hora, en cualquier espacio que tengan por ahí, en forma diferida, en ANCOR Negocios Agropecuarios. ANCOR Negocios Agropecuarios. Y bueno, pues el día de hoy eh, tenemos un interesante programa que bien vale la pena comentar. Eh, nos acompaña el ingeniero agrónomo Mario Jiménez Enríquez. Él es, eh, pues... Eh, Habitantes, ¿verdad? De eh, la zona eh, de suelo de conservación, si no estoy equivocado, eh, la, uh, en el lugar denominado Santa Cecilia, Tepetlacu. Y pues tiene un interesante ejercicio, como eh, podrán ver. Pero saludémoslo. Eh, buenos días, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos los escuchas? que nos escuchan. Eh, sí, pues eh, eh, la verdad desarrolla una muy un muy interesante ejercicio. Para los que pues eh, no tienen idea de lo que es el suelo de conservación, la Ciudad de México en su territorio un 59% de ese territorio es suelo de conservación y el resto pues es eh, la mancha urbana verdad esto siempre va a tener ahí su conflicto verdad esos límites eh, invade el suelo de conservación suelo que es muy importante dado que eh, la sustentabilidad de eh, la ciudad de méxico pues tiene que ver eh, mucho eh, el suelo de conservación por la captura de dióxido de carbono, la generación de oxígeno, la recarga de los mantos freáticos, ¿verdad? Y que a propósito, eh, no sé si estemos en lo correcto, pero el 70% del agua que llega a la Ciudad de México proviene del suelo de conservación y, bueno, pues además es el hábitat ...de animales y plantas, ¿verdad? Y ahí hay zonas también de recreo y esparcimiento para la población. El territorio lo más grande, el porcentaje más grande de suelo de conservación... ...es Milpalta, Tlalpan, Xochimilco, Cuajimalpa, Tláhuac, Magdalena, Contreras... ...y de ahí baja a pues eh, algunas hectáreas... A Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Iztapalapa, pero para que se den una idea de la magnitud, son 87.294 hectáreas, y qué mejor que el ingeniero Mario Jiménez, pues nos introduzca en esa labor tan importante que él está haciendo para los productores agropecuarios y preocupados del suelo de conservación, ¿verdad? Y como insisto, su contribución a la sustentabilidad de la Ciudad de
3: México. Adelante, ingeniero. Hola, buenos días. Pues como bien lo dice aquí nuestro compañero, eh, participamos en esta labor de... Este de estar apoyando a las comunidades del suelo de conservación, ya que en ellas este, recae mucho la este, situación de conservar, proteger, restaurar y eh, los recursos naturales de esta zona. ¿no? Tal vez mucha gente que nos escucha para contextualizar eh, vamos a hablar de estas tres principales este, delegaciones que integran esta área, que serían Xochimilco, Tláhuac y Yo me encuentro en de la delegación de Xochimilco. Este, en la zona de Cerril. En esta área se delimita por tres tres áreas muy importantes, ¿no? lo que sería la zona de eh, la zona Cerril y la zona de montaña en la cual nosotros nos nos encontramos. Es importante señalar que en esta área es donde se hace, aparte de la captura de carbono, la captura de todas las precipitaciones pluviales, en este macizo, que llegan ahí a toda la situación de los pozos que tenemos para, efectivamente, como dice nuestro compañero, eh, ...alimentar o proveer de esa agua a la Ciudad de México, ¿no?, en su, en su mayoría. Pero no solo eso, también se brinda eh, la situación de dar los servicios ambientales... ...también de eh, este, la captura de carbono... ¿no? ...y la producción de varios alimentos importantes también para la Ciudad de México... ...que día a día se trasladan hacia la central de abasto de la Ciudad de México y que en algunos este, casos, como el caso de lo que sería el nopal y algunos productos hortícolas, a gran parte de la República Mexicana, los cuales son muy valorados por sus sabor. Eh, nosotros lo que hacemos en estas áreas, precisamente, es un trabajo de ser asesor técnico, integrarnos con las comunidades, en este caso no, yo un encuentro en... Santa Asesina, pero soy originario de San Gregorio de Tlapuico, que es la zona lacustre, la parte baja, donde también hay otro ejido, que es el ejido de San Gregorio de Y nuestra principal función en estas áreas es de proveer la situación de ser un motor de cambio ¿no? con la comunidad. Como es bien sabido en todos los proyectos, la parte más importante para que cualquier actividad o proyecto se desarrolle y funcione de una manera positiva, es que el cambio venga de adentro hacia afuera, ¿no? que no sea una imposición. Entonces, nosotros estamos ahí al lado con los representantes de la comunidad, que ya también están reconocidos en su mayoría como, este, como autoridades tradicionales. Y tienen ese doble peso, ¿no? De llevar aparte también la situación de ver que no estén sucediendo situaciones como asentamientos irregulares, ¿eh? ya que son situaciones que día a día están, estamos a la vanguardia de que no perturbe esta área. Y se integra por este, comuneros de, de la población, ¿no? Gente que es originaria si sí, se integran brigadas, ¿no? Cada brigada tiene un jefe de brigada, son 10 brigadistas más un jefe de brigada. Nosotros tenemos dos brigadas, una denominada uh, Torreros del Teoca, que aparte en esa área, importante llamada el Cerro Comunal Teoca, tenemos la operación y monitoreo del suelo de conservación. Aparte de estas actividades, o de esto que realizamos en esta área, este grupo este, monitorea los incendios forestales... ...de lo que denominamos 8.000 partes de esclavos. Está ¿no? ubicada la torre en una parte estratégica... ...para poder este, observar aproximadamente unas 10.000 hectáreas. Eh, mucha gente tal vez no se da cuenta y ve las noticias... ...de incendios, es todo un tema de los incendios forestales... Ahí tenemos a nuestros compañeros, comandados por el jefe de brigada Mario Soriano Ibarra, quienes detectan cualquier columna y la avisan al centro de mando de incidentes, para que ahí inmediatamente en cualquier parte de esta área eh, se apresure a llegar una brigada y empiecen a, a combatir, ¿no? Como que, como que un. Un conato, todos queremos que sea un conato un conato es de que no se queme más de 900 metros si se quema más ya es un incendio forestal pasando de mil metros y como ustedes saben también es una situación una labor loable que evitemos incendios forestales dentro de esas actividades pero no solo eso es conservar aparte de conservar la flora y fauna recuerden que un incendio forestal pues no solo es este el incidente o el que nosotros le llamamos, sino la pérdida que podamos estar teniendo de flora y fauna nativa de la zona, que es importante para que se mantenga el equilibrio ecológico de la zona. No, eh, me, eh, ¿no? interrumpo.
1: Eh, vamos a un corte y regresamos.
2: Piense. Negocios agropecuarios. ¡Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook! ¡Búscanos como Nagropec!
1: Muy bien amigos, ya estamos de regreso y vamos a continuar con interesante plática del ingeniero agrónomo Mario Jiménez Enríquez... Sobre el suelo de conservación y las actividades, eh, pues dijéramos responsables que los productores agropecuarios realizan en estas zonas, ¿verdad? Adelante, ingeniero.
3: Muchísimas gracias. Pues sí, como lo veníamos comentando, este, muchas son las actividades... Eh, de esta área fundamental para el funcionamiento, diría yo, de la Ciudad de México a ese grado. Este, para que todo esto funcione, como les comentaba, a una sola parte de casi 28 actividades que realizamos, eh, comentábamos de los incendios forestales, es solo una parte, se denomina el combate eh, de incendios forestales, en el caso de que nosotros eh, lo combatamos en nuestra área. Eh, en este caso, Santa Gila, Tepetlapa cuenta con eh, 531 hectáreas que estaban marcadas en sus mojoneras antiguas. Como recordarán, no son algunos escuchas que no se escuchan, este, muchos de los pueblos originarios, este es uno de ellos, eh, se asentaron a las orillas del lago, y tienen usos y costumbres muy particulares que, que han ganado ese derecho desde 1928. Y eh, en ese sentido, una de sus usos y costumbres es conservar de manera tradicional sus, este, sus áreas. ¿no? Como sabemos, han perdido muchas este, por asentamientos irregulares. Pero no porque los pobladores o los que estamos ahí a cargo cuidando esa área nos tengan la culpa. El tipo de tenido de tierra en estas áreas es, es muy particular, la mayoría es privada. Y las pocas hectáreas este, que hay, por ejemplo, aquí en los tres, tres comunidades aledañas a mí, está San Mateo este, Jalpa, al lado está San Andrés Agayuca, en, este más abajo San Bartolo Chicomulco. No sé, para los escuchas si que nos escuchen, abajo de San Martín los chicos muy costa, San Pedro Astor, que es muy tradicional Y tal vez ustedes lo ubiquen por la famosa feria del Mole, ¿no? Y cada feria que está por aquí tiene algo muy particular de mostrar algún producto agropecuario de la zona, ¿no? Una cadena de transformación importante. Entonces, como les comentaba, este nosotros resguardamos o lo que decíamos en suelo de conservación eh, está clasificado eh, como forestal de conservación para los que tengan duda que es una situación de un forestal de conservación en el uso del suelo es una zonificación que nos da el programa general de ordenamiento del distrito federal y también nos dicta lo que podemos y no podemos hacer este año vamos a yo tengo integrado aquí esta comunidad pues, trabajando. Nos eligen, pues, una por el currículum y las capacidades, porque para poder estar al frente de todo esto, como les comentaba ahorita, vamos a mencionar algunas de las 28 hay, Tal vez en este programa no podamos este, describir todas ellas, pero todas las hemos plasmado, se ha plasmado en un programa de. Eh, un programa que denominamos nosotros el Programa de Manejo Forestal Comunitario y ordenamiento Territorial de nuestra área, lo cual, como les comentaba, nosotros contamos con 58 hectáreas que tienen el uso de suelo de forestal de conservación, un bosque de encino-pino mixto, eh, de una buena presencia. Si ustedes observan ya cualquiera... Si Usted puede meterse a la plataforma de Google este, y ubicar el área inmediatamente durante la cobertura vegetal vía satélite, imágenes de ANSET, y se podrá dar cuenta de todas estas pocas manchones de áreas que sobran a, alrededor de la zona sur de Xochimilco. Y eh, la defensa que están haciendo estos, pues, eh, yo diría, en hoy, pues, ¿no?, Comunidades y compañeros, como les decía, de estas dos brigadas. La otra se llama Comunal coyotes eh, La denominamos así porque es de la comunidad, es una iniciativa que sale de la comunidad, como les decía, que eh, un cambio verdadero o un cambio que podría estar impactando vender adentro hacia afuera. Y como solo proyecto. Si no está convencida la gente, si no está este, metida de lleno en todo esto, creemos que no podría funcionar. No sé a los escuchas que nos están escuchando, en el caso de una restauración, en cualquier área perturbada, sabemos que el diagnóstico del Montreal es de suma importancia, pero lo más importante es que los actores sociales los poseedores de la tierra, la gente que vive en esa área, se integre, tome el proyecto, lo mantenga y lo lleve a otra etapa. ¿no? Siempre con los técnicos, en este caso, pues yo como les comentaba, soy, estamos como en un código que se llama asesor técnico, el que apoya a hacer este programa de manejo, plantea todas las actividades en conjunto con la comunidad, en donde analizamos su flora, su vegetación, rodalizamos, hacemos una serie de actividades súper importantes para que el suelo de conservación siga haciendo esta función y algunos visitantes este, puedan este, estar observando toda esta belleza y toda esta estos paisajes que aún se mantienen, ¿no? Es interesante en mi área donde estamos, que igual donde yo vivo, yo veo vivo la parte de abajo y trabajo en la parte de arriba, eh, cómo está la conexión ecológica, ¿no? Eh, los abuelos siempre nos enseñaron, es como esto: yo soy giratario de esta área en la zona de la Cruz de San Gregorio y trabajo en la zona alta con una, con la comunidad, ¿no? Y este para que se formaran todos tus lagos y lo que es la situación de. ...el lago de Xochimilco... ...los canales de San Gregorio... ...que cualquiera en su computadora... ...podría teclear y observar... ...estas áreas... muy buenas, áreas muy históricas... ...y con un, con un cambio de, de, de... ...muchos, muchos ecológicos... ...muchas este, aves que emigran... Eh, ...muchísima vegetación... ...y... este ...cae el agua en la zona alta... ...en el caso de Santa Cecilia se filtran ya los manantiales que se conectaban en la zona baja donde está San Gregorio. Actualmente está entubada esa agua y son las que algunos escuchas que, que estarán por ahí, este pues sale de su llave. ¿no? Eh, hay unas consideraciones que eh, esa agua que cayó el año pasado tarda casi durante un año en llegar hasta sus vasos, ¿no? más o menos para que se den dando cuenta de la importancia de no desperdiciar a uno, que nosotros hacemos actividades muy importantes para que eso, pues entre comillas, no se desperdicie el agua, sino que la tratemos de introducir al, al bosque, porque aunque tengamos un bosque así, si no tiene actividades, si no tiene la intervención este, positiva, no sé... Algunos que nos están escuchando, hay dos tipos de restauración. Está la restauración activa y la restauración pasiva. Eh, para aclarar este punto, que es fundamental para tomar decisiones y planificar actividades en esta área, nosotros tenemos que identificar qué es lo que necesita a base de diagnósticos, monitoreos y muchísimos estudios que hemos realizado en este tiempo, con los locales, que son las autoridades tradicionales, que son el presidente de los bienes comunales de esta área y sus brigadas, para poder intervenir o hacer alguna actividad. ¿no? Eh, la restauración activa es la que nos permite hacer distintas actividades, todas enfocadas a la restauración. Y la restauración pasiva es aquella que nosotros le damos un espacio este para que el ecosistema el área donde estamos este trabajando diagnosticando se restaure poco a poco pero si hay algunos biólogos algunos psicólogos que nos están escuchando sabemos que hay una sucesión secundaria y eh, no caerían en general la reproducción y eh, repoblación con plantas nativas ¿no? tenemos que estar apoyando aquí a la al ecosistema, el cual ha sido perturbado, y hacer las mejores prácticas posibles, ¿no? Les voy a mencionar algunas, eh, no sé, es que tal mucha gente, es no sea la información, tiene mucha gente algunas dudas, pero nosotros, como hace rato comentábamos, este, pues no sé si alguien por ahí haya hecho algún programa de manejo o y comunitario, en este caso, no es para explotación, estos programas están diseñados para áreas de corta, áreas donde, bueno, no sé, Durango, eh, este, la parte de toda esta del norte que se mantiene con, con la explotación racional de sus bosques, porque mucha gente va a escuchar esto y va a decir, ah, ¿cómo es posible que van a quitar un árbol o, o, este, o, o, o este organismo? No, miren... Eh, hay árboles muy viejos que ya dieron la capacidad de captación de carbono, recuerden que cuando nosotros quemamos un pedazo de leña lo que se quema es el carbono y lo que queda de ceniza son los minerales, pero todo árbol tiene su capacidad para captar carbono. ¿no? En este caso nosotros tenemos ahí tres variedades que son restauradoras eh, de manera natural del suelo que es el o formadoras de suelo, eh, que es el teposal eh, en fino nombre científico kercus rugosa, Quercus gracipes, este y otro que es el kercus crasipolia, bueno, Ahí tenemos, la última vez que han introducido en esa área eh, una especie que está normada en la NOM 59, pues eh, los que me están escuchando es una normatividad que está... Este, que este, aglutina a todas las especies en peligro de extinción o amenazadas por esta, y en esa norma está la norma 059, está el, el cedro blanco, que es muy tradicional que lo ven en la Ciudad de México, tal vez poco a poco, un poco menos, es introducido en el del área, este, y su nombre científico es este cupressus Lusitánica, es como la principal zona de vegetación, pero también tenemos ahí pinos en los lobos, que son unos este, pinos, no sé para los que estén escuchando, eh, además en esta temporada ha visto unos, unas bellotitas que están por ahí, que hacen pavitos, hacen distintas actividades. Ah, bueno, todo eso tendría que haber llegado, al igual que la tierra de Ojo, eh, con un programa de manejo para poder aprovechar de una manera sustentable. Entonces, si se van dando cuenta, son una serie de actividades, son una serie de cosas que están encuadradas en un programa, coordinados por en este caso su servidor, pero con la conciencia y la y ese conocimiento de las autoridades tradicionales, que es el representante de los bienes comunales. Se me pasa a mencionar, se llama José Manuel Reza. ...a Maya, por tradiciones de este pueblo originario Un tío abuelo en el 1940... ...también fue representante de los bienes comunales de esa área... ...y ya trae el, esa inquietud de conservar, ¿no? Ahorita nos está apoyando a, a alguna este, la institución... ...en este caso, la DG Coronada... ...a cargo de la ingeniera eh, Columar Yasmin... Eh, y les ha prohibido eh, la jefa de gobierno un salario un poco más digno, ¿no?, por esta área. Ayer comentaba aquí con mi eh, compañero veterinario, este, el médico, que eh, estas acciones y todo lo que hacemos, pues eh, cada vez hay menos gente que la hace.
2: Piense, negocios agropecuarios.
0: XENK Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza.
2: Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: de regreso con su programa de negocios agropecuarios y está con nosotros el ingeniero agrónomo Mario Jiménez pues compartiendo todo ese trabajo callado, quieto, que no lo vemos, que es allá en las eh, montañas, en las laderas de eh, la, el suelo de conservación de la Ciudad de México y que es vital para la ciudad. Adelante, Mario. Muchísimas
3: gracias doctor sí como les decía este para ir cerrando esta intervención este que mucha gente ya no estudia ciertas carreras ¿no? se dieron cuenta me presentaron como ingeniero agrónomo pero hacemos trabajos de los biólogos somos muy dinámicos muy de desarrollar muchísimas cosas eh, trabajos de forestales, ecólogos, este, parte legal, llevamos administración, llevamos la contabilidad, llevamos muchísimas cosas aquí que nos confiera el núcleo. Y les voy a mencionar algunas de las actividades que como toda, este, eh, como toda planificación de eh, cualquier empresa lo van a ver o, o organización. ...realiza nuestra nuestra gente o en la comunidad... ...donde programamos una vigilancia de casetas... ...hay limpieza de los caminos forestales... ...tenemos también la situación importante... en temporada de lluvias de reforestación... ...hacemos aquí mismo la recolección de residuos sólidos... ...y en estos tiempos, en este momento, en la hora, ahorita... Eh, ...como se ven en los incendios forestales... ...entran desde ahorita que duró muchísimo la sironía, nosotros aquí en bosque, en esta área, lo que vemos es que a mayor lluvia, a mayor vegetación, y a mayor vegetación, mayor riesgo de un incendio, y por lo cual tenemos que hacer actividades de prevención física de, de estos incendios. Eh, una de las actividades muy importantes para, por temporada que tenemos eh, son las brechas cortafuegos... y la capacitación de las brigadas, que la cual brindamos. Nosotros estamos instruidos por eh, varias normatividades por CONAFOR y la CORINADER, la Comisión de Recursos Naturales y SEMARNAT para irnos a, a capacitar para ser combatientes forestales y, y capacitar a nuestras brigadas para combatir cualquier incidente. ¿no? Eh, pues muy interesante,
1: ingeniero, y la verdad considero que es importante que. Eh, difundamos esto, ese trabajo que se realiza y eh, pues la confirmación de nuestra propuesta de negocios agropecuarios no remediemos, recuperemos, hay mucho que hacer y en todo el país se repite eh, situaciones como esta donde la sustentabilidad es un marco en el cual debemos de desarrollar nuestras actividades, ¿no es así ingeniero? ¿Es correcto? Así es. Pues, ingeniero, yo quiero agradecer eh, esa participación. Es poco el tiempo, es mucho el material, pero seguramente vamos a hacer posteriormente algún eh, programa más o algunos. Eh, por ahí se está diciendo la señal. Probablemente alguien está escuchando eh, en su radio. Eh, o está usando manos libres. Eh, entonces, eh, ¿qué de ese compromiso tenemos abierto el espacio para esas actividades tan importantes?
3: Muchas gracias. Sí, ahí estaremos compartiendo en su momento. Este, más información hay muchísimo que debe de saber la Ciudad de México y los que están a la escucha para que nos apoyen desde sus espacios
1: así eso con actividades que consideren que puedan contribuir con la comunidad ahí estamos sí bueno pues cualquier comentario favor de dirigirse eh, ingeniero cómo podemos contactar con ustedes
3: eh, nosotros tenemos este una página de internet este, en Facebook que está ahí como como unas coyotes este, o así sea, mismo tenemos ahí un correo electrónico para gente que quiera ir a en ciertas áreas acampar o hacer visitas guiadas. Este, el correo electrónico es balianastroday.gmail.com, repito, con verde de burro, balianastroday.gmail.com. Y dejamos un teléfono por si alguien quiere ir a visitar este, el cerro comunal Teoca, que significa el lugar de los dioses. Eh, 55, 37, 56, 86, 32. Repito, 55, 37, 56, 86, 32. Estamos para servirle y si alguno de los eh, radioescuchas tiene alguna duda o un joven en una inquietud para ir a monitorear flores o hacer actividades de conservación, estamos ahí este, para, para cultivar y brindar ese espacio. Muchísimas gracias por, por el espacio. Igual un agradecimiento,
1: Ingeniero Mario Jiménez García. Perdón, eh, esto, es, eh, Enríquez, eh, Jiménez Enríquez, eh, esto es importante, Enríquez, eh, Mario Jiménez Enríquez. Esto es importante para la comunidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Bien, eh, pues nos vamos con el ingeniero agrónomo, eh, perdón, con el médico veterinario eh, Renato Lozano, eh, de Productividad Ganadera. Renato,
4: buenos días. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues bien, como ves, aquí apurado con temas como sí, siempre bien. considero muy interesantes.
4: No, sí, muy interesante. Bueno, finalmente Productividad Ganadera eh, finalizó con su primer ciclo de conferencias, eh, sobre temas de selectos en ganado lechero y tuvimos la vigésima quinta conferencia magistral por parte del doctor Elias Estrada Cortés que nos habló sobre eh, todos los efectos que tiene el animal eh, este como el estrés calórico una enfermedad clínica una subalimentación sobre ya no sobre la, la vaca misma sino sobre el el, el, la cría que viene en el vientre ¿eh? y cómo, es, afecta, cómo afecta esto en la madre sobre la cría en el comportamiento productivo en su vida productiva entonces fue muy interesante la plática fue algo de un efecto eh, de estos factores sobre la sobre la epigenética o sea el cambio de funcionamiento de los genes y este y pues concluimos concluimos finalmente con mucho éxito este buena audiencia internacional y, y también fue una, un evento donde hubo ponentes internacionales y esperamos repetir el próximo año con una, un segundo ciclo de conferencias con alguna otra especie productiva. Este, ya sea de, de bovinos carne de cabra de, de borregos y también vamos a hacer cursos cortos de actualización y capacitación sobre alguna área este, de las disciplinas eh, clínicas o productivas entonces todo ya finalmente terminamos muy bien este, buena audiencia este buenos ponentes y vamos a repetir, vamos a
1: que eh, por más. Bueno, pues, eh, felicitaciones. Eh, por ahí, eh, ojalá que haya la oportunidad de tener una especie de programa de resumen de productividad ganadera 2021. Y, sí, claro. pues, eh, compartanos cuando se eh, tenga eh, la siguiente serie de conferencias sí. para participar eh, con ustedes en el uh -huh. bien,
4: pues, de las actividades agropecuarias. Sí, claro que sí, doctor, estamos a la orden. Cuando usted guste, cuando usted lo indique, pues, ahí estaremos presentes. Y, pues, a, pues, a seguir con el, con el siguiente, ¿verdad?, a que la redundancia, a, a programar, a, a organizar, a coordinar. Y que, finalmente, este primer ciclo que, que inició con una charla de amigos, pues... Jalamos a muchísimas instituciones y mucha gente, ¿no? Atrás de nosotros. Y vamos a seguir eh, con menús.
1: Muy interesante, y pues Renato, un abrazo, lo mejor, y que eh, pronto tengamos oportunidad de hacer ese programa
4: especial, ¿te parece? Sí, sí, claro, si usted me invite y, y lo indique.
1: Ya la sí. invitación es hecha, programamos, nos ponemos
4: de acuerdo, y bueno, pues adelante. Y cualquier cosa, pues estamos también en contacto, aunque ya no tenemos el ciclo de conferencias, este, en productividadganadera.org o en, en nuestro correo electrónico productividadganadera.oficial.com o en mi correo personal Renato-Lozano. hotmail.com o a mi teléfono personal que es 449 dada Aguascalientes 448-9324. Ahí estaremos este, pendientes de, de cualquier cuestión.
1: Muy bien, muy amable y bueno, pues hasta la próxima. Vamos a un corte y regresamos.
2: Piense, negocios agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Ya estamos de regreso en tu programa Negocios Agropecuarios y bueno, pues eh, continuamos con algo que es muy importante, la capacitación. Y el eh, doctor David Suárez eh, nos eh, trae eh, la, el ciclo
5: de conferencias
1: sobre cunicultura. David, buenos días.
5: ¿Qué tal, doctor? Buen día. Gracias por la invitación. Pues aquí a la orden. Pues mire, para recordar que vamos a llevar a cabo eh, un curso expreso a través de, de las conferencias en los próximos días 3, 4, 10 y 11 de diciembre, de los cuales por ahí ya tenemos unos ganadores de la semana pasada que tuvieron derecho a una beca total para que puedan tomar dichos cursos. Por allí un saludo a Estela, a Imelda, Benjamín a Elizabeth, que seguramente nos han de estar escuchando, doctor. Muchas gracias por... Por haber, por haber llamado y por el espacio que tenemos aquí en su programa para que pudieran ellos haberlo ganado sí, sí gracias
1: siempre habrá esto y sobre todo el desarrollo es bien importante la capacitación necesaria adelante david
5: sí gracias doctor y además pues tenemos todavía este eh, pues un regalo queremos este que la gente se siga capacitando y es por ello que el día de hoy pueden estarnos llamando de... Eh, y, y decir que eh, nos es, lo escucharon en negocios agropecuarios 620, pero la promoción que queremos manejar al día de hoy es este que pueden capacitarse dos personas por el precio de una. Ah, muy bien. Eh, ¿Cuántos paquetes? Eh, pues queremos otorgar hasta 10 paquetes, es decir, para que se puedan capacitar en total 20 personas y, pueda, y deban de pagar solamente 10. Ah, muy bien, es una oportunidad y pues eh, bien, las fechas, eh, David, repítelas por favor. 3, 4, 10 y 11 de diciembre, va a ser un curso express que va a durar en total 20 horas. Los ¿Número 10, de contacto? 55, 38, 49, 90, 58. Bueno, pues eh, 20 horas
1: de capacitación es interesante, la temática es muy buena, ya la compartimos hace ocho días en Ancor negocios agropecuarios, pronto la podrán escuchar. Y bueno, pues eh, repite el número, David, por favor, que para contactarte o la forma de hacerlo.
5: Claro, el 55 38 49 90 58, lo pueden hacer por llamada telefónica o por WhatsApp.
1: ¿Algo que quieras agregar de este
5: interesante curso sobre cunicultura? Oh, que vale la pena mucho. La mejor inversión es la capacitación. No importa que vayan a producir hortalizas o que vayan a producir eh, leche, la, la capacitación es la mejor inversión. Así es. Es eh,
1: saber algunas cosas extras o formas diferentes de hacer las cosas bien. Y que van a impactar la rentabilidad de nuestra actividad agropecuaria. David, pues muchas gracias, como siempre estamos en contacto y eh, pues esperemos también hacer un programa resumen del curso, ¿te parece?
5: Claro que sí, me parece muy bien, doctor, y al contrario, gracias a usted.
1: No, pues con mucho gusto. Y bien, eh, pues eh, vamos a ver, tenemos algunas menciones, Elizabeth.
2: Así es, doctor. Mire, pues para empezar el 4 y 5 de diciembre en un horario de 12 a 20 horas tenemos la primer feria del Aguatle, Maíz y el Olivo de la Ribera del Lago. Eh, ellos los esperan en la Tiznada junto al Deportivo La Hormiga Villa San Lorenzo, Chimalco, en Chimalhuacán, Estado de México. Entonces los invitamos a que puedan asistir y puedan disfrutar de toda esta gastronomía que van a tener. Y no, pues, en general no olvidemos eh, un tema muy importante como el de contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental. Considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades, les sugerimos algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, optimizar o disminuir el uso de vehículos de combustión interna. Donde requerimos agua caliente, podemos instalar calentadores orales. La energía eléctrica es indispensable para nuestras actividades productivas o domésticas, pero la energía mediante la cogeneración de energía por celdas fotovoltaicas puede ayudarnos para nuestros proyectos de cualquier dimensión y es una buena opción. Para su huerto urbano, los invernaderos son una opción y la capacitación siempre considera como un complemento necesario. Siempre hablamos de alimentos inocuos para la sana alimentación. Podemos informarnos de la producción de traspatios. Si usted lo ha pensado en la producción, por ejemplo, de gallinas, codornices, guajolotes, pavos, patos, entre otros. Pide informes de los equipos e implementos en los teléfonos 55 32 180306 o bien al 55-34-21-72-45. Si ya son emprendedores o productores... Deben considerar que el mejoramiento genético de bovinos lecheros se logra mediante la inseminación artificial y para obtener mejores resultados, use el equipo de inseminación El Torito disponible en tecnología genética y no olvide la capacitación para su uso e informes en tecnogentorito.com o al teléfono 55 56 82 55 61. Disfruta de la gastronomía mexicana con un sabor michoacano en el Rincón de María. Los esperan en camino a la Magdalena número 11 en San Andrés, Totoltepec, Tlalpan. Código postal 14400. Esta semana, bueno, este fin de semana podrán disfrutar de diferentes platillos como pechuga rellena salawaja, hawaiana, chile relleno de frijol con chorizo en salsa de tres quesos, milanesas con ensalada de chayote, camarones al gusto empanizados o al ajillo, chamorros con ensalada de nopales, pancita, chilaquiles con cecina, con huevo y enchiladas verdes y de mole. Cibao viene de Toluca, los restaurantes El Chespirito y El Forastero les ofrecen comida típica de la región. Ellos están ubicados de ida en el kilómetro 39.7 y de regreso en el kilómetro 41. Nuestra amiga Sandra Lau comparte tradiciones y gastronomía de nuestro país por medio de su canal en YouTube. El canal se llama Chinita Cudantraves. Sandra ha viajado por toda la República y es amante del buen comer. Por eso creó un canal para mostrar la riqueza de nuestra cocina al mundo entero.
1: Bien, eh, Eli, eh, debemos de compartir que el Parianita va a estar con sus artesanías, alimentos... Eh, golosinas eh, y eh, pues muchas cosas, eh, reinicia actividades, está programada para el 11, 12, 18 y 19 de diciembre en Álamos, en la colonia Álamos, ahí en Aragón, 153, y esto eh, vale la pena eh, pues compartirlo, ¿verdad?, porque esperamos a nuestros eh, radioescuchas y también a expositores que deseen eh, consulten la información que eh, va a aparecer en el Face, ¿verdad?, para hacer contacto. Bien, amigos, y eh, pues Elizabeth, creo que ya eh, pasamos todos los pendientes, ¿verdad?,
2: ya, al parecer ya, doctor, este, hoy finaliza la feria que estaba en San Pedro Actopan, hoy es la clausura, y pues déjense una vuelta, aunque sea el último día, para ver también a los artesanos y productores de esta zona del suelo de conservación.
1: Muy bien, pues despidámonos.
2: Muy bien amigos radioescuchas emprendedores productores y técnicos agropecuarios les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de negocios agropecuarios. Su servidora Elizabeth Basilio López y José Morales Ruiz les recuerdan sintonizarnos en 6:20 a.m. el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz Un saludo domingo. al ingeniero Feliz...
1: Juan Bosco Laris.
2: Saludos al ingeniero.